0: Caballeros, bienvenidos a los felices, la Con ustedes Esto es Comando Águila Luna Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo están? Acá estamos una vez más en Comando Águila Lunar número 21. Hoy es el día martes 6 de septiembre del 2022. Y son las 11 de la mañana. Así que bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo Estamos en Buenos Aires, actualmente un breve paso por Buenos Aires, estudio móvil, el túnel, pasando por la ciudad de la furia. Y en el capítulo de hoy voy a estar hablando del mundo de hoy, como siempre, analizando un poco las cosas que están pasando a nivel mundial. Hoy, en realidad, no es un capítulo en el cual voy a hacer un... Un análisis demasiado específico sobre un tema en particular. Pero hay un tema que me parece interesante que está conectado con todos los otros temas con los que venimos hablando últimamente. Y ese tema es la inteligencia artificial que está ligado a la libertad. Está ligado a la libertad, está ligado al tema de los autos eléctricos también. Y al tema de las computadoras Entonces, ese es un tema que me parece interesante Traer a la mesa Los últimos días estuve viendo distintas conversaciones Distintas entrevistas En las cuales se discute el tema de la inteligencia artificial Estuve leyendo algunas noticias De algunas partes del mundo en las cuales hablan de La posible implementación de microchips Algo que ya se hace en mascotas, que se ha experimentado en mascotas. Algo que en algún punto lo van a querer hacer en seres humanos. Y y me parece que esto está ligado a una teoría general. Que está bueno debatir en el capítulo de hoy. cómo entra el tema de la tecnología en el tema de la sociedad, en el tema de la libertad. En el tema de nuestra vida cotidiana. Porque yo veo que el consenso de la mayoría de la gente... Y obviamente la mayoría de la gente vive como ovejas. Porque justamente la mayoría es el rebaño. ¿no? Y, y el rebaño sigue al pastor. A donde sea que éste lo lleve a ese rebaño. Entonces hoy, en el mundo de hoy, existe un rebaño y al mismo tiempo existe el pastor, y todos estos pastores, o por lo menos gente que se disfraza de pastor, políticos, celebridades, Bill Gates, todos esos tipos, millonarios, etcétera, que dicen cómo hay que vivir. Y no nos damos cuenta, pero la sociedad empieza a ir por ciertos lugares. Yo creo que una buena pregunta que se tiene que hacer la gente es, ¿por qué vemos que ante una crisis mundial de la salud como hubo hace dos años, y por las cuales seguimos pagando las consecuencias hoy, ¿por qué frente a una crisis de salud así, opina gente que ha desarrollado empresas tecnológicas? ¿Cómo una cosa tiene que ver con la otra? Y algo muy interesante también es ver, hablando justamente de este personaje Bill Gates, ¿cómo es que un tipo que se hizo a sí mismo haciendo un software, diseñando computadoras, diseñando softwares, para computadoras que después se mete en la industria de agroquímicos o sea en la industria alimenticia y al mismo tiempo en la industria de la salud creando y promoviendo y regalándole vacunas a todo el mundo entonces hay obviamente yo creo que un tipo como Bill Gates queramos o no es lo que se llama un tecnócrata una persona que cree que la tecnología va a salvar a la humanidad y al mismo tiempo vemos cómo la tecnología le empieza a arruinar la vida a la humanidad entonces Es una línea muy fina. Pero creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es... ¿Por qué gente que está muy capacitada en desarrollo de tecnología... Opina con respecto a áreas que no tienen nada que ver con eso? Como por ejemplo el área de la salud. La salud mental. La salud psicológica. La salud física. Y eso es lo que vimos en la época de la pandemia. Cuando tipos como Bill Gates venían a dar cátedra... Sobre si hay que vacunarse o no. Entonces... Hace varios años que ya se viene hablando Esta idea de una tecnocracia Donde la tecnología es el rey La tecnología es el dios Donde hay gente que hace la fila Para comprarse el último iPhone A pesar de que es igual al anterior Entonces, sí vivimos en una era En la cual obviamente hay una obsesión Por el desarrollo tecnológico Al mismo tiempo, vemos que La sociedad sufre consecuencias De un desarrollo tecnológico desmedido Que no podemos controlar O que creemos que no podemos controlar Pero sí hay un consenso en el rebaño, en la población, de que lo que digan los pastores está bien. Y lo que tenemos es que los pastores son los tecnócratas. Tipos como Bill Gates, tipos como... Y todos estos tipos están asociados a la Organización Mundial de la Salud y al Foro Económico Mundial. Entonces, no podemos no ver eso. ¿Qué es lo que sufre cuando avanza este desarrollo tecnológico desmedido? Bueno, los valores tradicionales las agriculturas rurales y básicamente lo que ha permitido que el ser humano llegue al punto en el cual está hoy la familia también sufre porque no es decir la tecnología invade nuestros espacios y a medida que avanza No nos damos cuenta, pero a medida que avanza, invade cada vez más hasta que algún día va a dominar ese espacio. Y ahí es donde entra la cuestión de la inteligencia artificial y los autos eléctricos. Autos eléctricos son autos que piensan por sí mismos, en los cuales el ser humano puede chilear y no manejar. El ser humano puede no hacer nada. El auto va a ir a donde tenga que ir, uno le pone las instrucciones y va. Y esa es un poco la idea de la inteligencia artificial, solucionar Solucionar cosas para el ser humano Pero ¿qué pasa con el factor humano? Y yo creo que ese es el nombre de este capítulo El factor humano es el factor X Lo que hace la diferencia entre el hombre y la máquina Porque yo creo que Estamos llegando a un punto en el cual la tecnología está empezando a De alguna manera A prevalecer por sobre ese factor humano Y el factor humano está asociado a la libertad el ser humano tiene libertad, puede elegir entre una cosa y la otra, puede elegir si se quiere vacunar o no, puede elegir qué hacer y eso en muchos casos le da la posibilidad de tomar una decisión y cuando toma esa decisión se hace cargo de esa decisión. Una máquina no opera así, una máquina frente al mismo teorema, frente al, a la misma, al mismo problema siempre va a tomar la decisión correcta, siempre va a tomar la decisión racionalmente correcta, lógicamente correcta. Y creo que esa es una decisión que en la mayoría de los casos puede funcionar. Pero ¿qué pasa cuando finalmente llega ese día en el cual debe debe tomarse una decisión eh, humana? Creo que algo que no entendemos de la inteligencia artificial es que ¿quién se va a hacer cargo después de la inteligencia artificial? Mi manera de verlo es, cuando yo estoy manejando, quiero estar en control. Eso me permite a mí hacerme cargo de mis errores. Si la máquina va a estar en control, entonces mi visión es que yo estoy cediendo parte de mi libertad para que la máquina tenga un rol más más grande en mi vida. Y yo siento que la máquina ya tiene un rol grande en mi vida. El teléfono, que lo usamos casi todo el día, es una máquina, una computadora que nos da todo. Nos da el mapa, nos nos dice a qué hora vamos a llegar. Entonces, ¿por qué necesitamos también? No solo que nos diga cómo vamos a llegar y a qué hora, sino... Que nos lleve hasta a ese lugar. Entonces, ese es el mundo en el que estamos hoy. Y creo que no nos damos cuenta de que sí existe una tecnocracia. Yo siento que hay gente que realmente no le importa el 99,9% de la población. Hay gente que no le importa el rebaño. Entonces, el rebaño, yo lo critico al rebaño porque digo, ¿qué gracioso que el rebaño no se da cuenta que sus dioses, sus políticos, sus ídolos, o sea, están en contra del rebaño? Realmente Le dicen compren estos productos Vayan por acá Y o oh coincidencia que los que venden esos productos Son los pastores estos que van guiando al rebaño A que compren sus productos A que se inyecten con sus vacunas Y a que no, no, no hagan muchas preguntas Así que ese es un poco el, el, el mundo Al cual nos estamos acercando Creo que está empezando a haber un debate De que por el año 2030, 2035 No sé cuál va a ser Vamos a perder gran parte de nuestra toma de decisiones en el sentido de que lo que se intenta de promover es que no se compren más autos que consuman nafta, básicamente. Y creo que mucha gente dice, sí, eso está perfecto, eso, eso es Reimportante porque así vamos a preservar el ecosistema Y ahí está la mentalidad de rebaño Porque al final del día no tenemos evidencia científica que diga eso Entonces, la idea que, que está empezando a gestarse Y en realidad no es que está empezando a gestarse, está empezando a promocionarse se viene gestando hace mucho tiempo, es que no se usen más autos con nafta, con petróleo. Que no se usen más autos con nafta y con petróleo. Obviamente nosotros, vos y yo, que vivimos en un país que algunas personas llaman Tercer Mundo, y por decir Tercer Mundo estoy hablando de Sudamérica, tal vez ustedes viven en otras partes del mundo, pero igual... Este cambio va a ser principalmente en países. lo que se llama países desarrollados. A mí me gusta decir más bien países post-industrializados o países (risa) tecnocratizados. Nos fuimos un poco al diablo ahí, pero. países tecnocráticos, países donde ya hay un avance tecnológico tal que todo es tecnológico. Entonces, países donde hay. Donde se ha logrado salir de la pobreza material en el sentido en el que la mayoría de la gente tiene acceso a agua, etc. Ustedes saben perfectamente lo que quiero decir. Estoy hablando de lugares como Estados Unidos, Canadá, Francia. Países occidentales de Europa como Inglaterra. Países como Australia. Países como Nueva Zelanda. Es decir... Como Primordialmente, básicamente, es como que nombré bastantes países de cultura anglosajona o nórdica, pero países que económicamente tienen un avance determinante. Mientras que en Sudamérica yo creo que ese cambio va a tardar en llegar porque estamos hablando de economías subdesarrolladas donde no puedes implementar esas políticas porque te frenan el país te rompen en el supermercado, o sea, la gente tiene hambre. Si vos implementás eso, la, nadie se va a comprar un auto eléctrico hasta que pase un poco de tiempo y sean un poco más económicos, etcétera. Entonces, por eso digo, el cambio siempre empieza en ese tipo de países, no Estados Unidos, Canadá, Europa, Europa, Europa o, o del oeste, obviamente, no Europa occidental, Europa, Europa del este es otra historia, Rusia obviamente es otra historia. India y China son son otras historias, pero estamos hablando de que en los países como Estados Unidos, Canadá, se va a estar empezando a hablar de no, te tenés que comprar un auto eléctrico, te tenés que comprar un auto eléctrico, va a haber gente que va a decir no, no no me quiero comprar un auto eléctrico, gracias, no me gusta que no haga ruido, me gusta manejar, me gusta cargarle nafta, me gusta ir a la velocidad que yo quiero, gracias, no quiero estar manejando con una computadora, gracias. Entonces, Lo que quiero decir es que la propaganda llega hasta cierto punto Y como no funciona, porque la gente dice Vos comprate un auto eléctrico, a mí no me interesa Yo quiero un auto que haga ruido Y y yo pisar el pedal Entonces ahí es cuando entra el gobierno y dice Hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono Hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono Para que lleguemos a tales niveles entonces, para hacer eso, todo el mundo tiene que tener un auto eléctrico a partir del 2030, a partir del 2035. Por eso digo, la, la, la propaganda llega hasta cierto punto. Cuando la gente no la cumple, empiezan a imponer reglas. Pasó lo mismo con la vacuna. Pasaría lo mismo si quieren implementar el tema de los microchips. Pero siempre empiezan a meterlo en las películas, empiezan a meterlo en las series, empiezan a meterlo en la música. Cuando la gente empieza a decir, uh, no puedes ir al cine porque las películas de Disney son una cagada. No puedes ver más series, porque todo el tiempo te están vendiendo esta nueva idea woke de la vida. Entonces ahí es cuando entra el gobierno y dice, bueno, ¿sabes qué? No nos están escuchando. Vamos a empezar a implementar medidas. Medidas autoritarias, medidas anti-libertad. Entonces van a empezar a decir, no se van a fabricar más autos hechos con nafta, se van a fabricar autos eléctricos. Y esa esa es una posibilidad, digamos. Obviamente falta tiempo, como digo, lugares como Sudamérica y demás, es muy difícil implementarlo. Pero sí sé que lo quieren implementar en los países como Estados Unidos, Canadá y demás, a donde estos partidos, entre comillas, liberales, han tomado gran parte del poder político. Y para mí eso es una suerte de dictadura moral Usando la, la ecología, usando el discurso del global warming y del climate change, del cambio climático, para, para, simplemente para convencer a la gente de que siga haciendo las cosas que ellos quieren que vos hagas. Es decir, tal vez vender autos eléctricos es un mejor negocio. Entonces van a usar todo lo que está a su alcance para asegurarse de que así sea. Mi conclusión con respecto a esto no es, me encanta sacar petróleo, soy fanático del petróleo. tengo en mi casa tengo un pozo en el cual voy con una pala y saco petróleo y me encanta bañarme en petróleo. No estoy diciendo eso, no estoy diciendo aguante el petróleo, eh, no le hace nada mal al planeta sacar petróleo. Lo que quiero decir es, somos una sociedad que vive del petróleo obviamente. Somos una sociedad que vive el petróleo porque venimos de civilizaciones que han usado combustible hace mucho tiempo. Los mismos sumerios de los cuales descendemos nosotros quemaban derivados del petróleo y, 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 porque ellos vivían cerca del Medio Oriente, ¿no? en la Mesopotamia, tierras ricas en petróleo hasta el día de hoy. Y ellos tenían distintos nombres. La palabra nafta, de hecho, deriva de una palabra que tiene una raíz sumeria o acadia. Entonces, la palabra nafta mismo viene de ahí. O sea, venimos quemando nafta, venimos quemando combustible para sobrevivir hace muchos milenios. Hace muchos milenios. Y mi visión es que es un error ir de un extremo al otro. Es un error querer imponer... O sea, pasó con el feminismo, por ejemplo, que nos fuimos a un extremo. Está pasando hoy con el tema de que les... con el tema de los niños transgéneros y demás. Pasó con la vacuna también, que querían obligar a todo el mundo a vacunarse. Y ahora, de repente, hubo gente que se murió por la vacuna, hubo gente que se siguió enfermando, hubo gente que no pudo viajar a ver a sus familiares en sus últimos días... Entonces se fueron de un extremo al otro, porque una cosa es decir, te puedes comprar un auto eléctrico si querés y y va a haber una marca como Tesla o como quien sea que te lo quiere vender. Y eso es gracioso porque, perdón, no quiero meter otro otro punto acá, pero el punto es que va a haber esas marcas que que, que pueden, y y por qué no dejar que uno pueda seguir consumiendo petróleo, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que dice, no, bueno, tienen razón, quieren cuidar al planeta y si no, van a ver a aquellos que siguen comprando autos a petróleo, no puedo creer. Es, indoctrinan al rebaño y los ponen en contra de la gente de la misma manera que lo hicieron con la vacuna. Y lo que iba a decir que es gracioso es que vos te compras un Tesla, son autos mucho más caros. Son mucho más caros. Entonces, al final del día, ¿por qué no estamos tratando de hacer autos más baratos Para que todo el mundo pueda tener un auto. Después vemos cómo solucionamos el problema. Pero siendo realistas... Igual debe haber autos eléctricos baratos. También asumo. Pero... No veo... cómo la gente común... Se estaría beneficiando de esta toma de decisiones. No veo. Y esa esa es la gente que a mí me importa. Y con respecto al tema de la inteligencia artificial... Yo lo que pienso con respecto a la inteligencia artificial es que hay un riesgo porque obviamente cuando vendan autos eléctricos van a decir, bueno, ahora vos abrís tu auto con una contraseña que va a estar linkeada a la contraseña de Gmail, que va a estar linkeada a tu usuario de YouTube, bla, bla, bla. Todo ese tipo de cosas complejas que para mí es realmente dame las llaves de mi auto, movete, no quiero un robot en mi auto, cargale gasoil. Y me voy pisteando por la ruta apretando el pedal. No tengo ningún problema con eso y vos tampoco. Y mi respuesta a todo ese enjambre, a todo ese ese lobby que quiere empujar esta nueva movida de todo eléctrico, todo eléctrico, es que yo no creo en ellos por la siguiente cuestión. Porque si ellos tuviesen otro argumento que es: Mira, nosotros creemos. Que autos eléctricos es una buena opción Es una buena opción comercial eh, Por distintos motivos Porque puedes sentarte en el auto Poner, quiero ir a Este pueblo que está a una hora Y me va a leer un libro en el camino Ok, perfecto Eh, Porque lo puedo sincronizar con mi iPhone No sé, a todo el mundo le gustan esas cosas raras tecnológicas Ok, perfecto O sea, si estuviesen diciendo eso Tal vez los entendería Pero, en el fondo yo no veo eso Lo que veo es Vas a salvar al planeta si usas un auto eléctrico porque se está calentando el planeta. Bueno, número uno. Acá viene la explicación que yo les voy a dar a ustedes. Que obviamente voy a subir a enlaces recomendados el discurso que subí al Instagram hace un par de semanas. Lo voy a resubir para que lo vean entero y entiendan de qué se trata esta mentira, esta falacia del climate change que quieren usar para vender autos eléctricos y para vender ideas estúpidas. Como que ahora hay que empezar a comer tal cosa, no? como que ahora hay que comer bichos, ahora hay que comer derivados, eh, hamburguesas de soja. No, o sea, voy a comer eso si quiero, pero ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo el Estado te dice que comer? Entonces, ese es el punto un poco de este capítulo. Y enlaces recomendados van a ver de qué estoy hablando. Lo, lo único que voy a decir con respecto al Climate Change es lo siguiente. Yo me acuerdo cuando iba al colegio y se hablaba, obviamente te indoctrinaban en el colegio como lo siguen haciendo hoy. Te hablaba una profesora de geografía que te hablaba sobre global warming. Así lo llamaban. Y te decían, el planeta se está calentando porque los seres humanos emiten dióxido de carbono. Todo, ese, todo eso se junta a la atmósfera y hace el greenhouse effect. Que básicamente el dióxido de carbono genera un un, un calentamiento del planeta. Eso es lo que decían. Perfecto. Vamos a la ciencia ahora. Porque evidentemente hasta en el mismo colegio, hasta en la misma ciencia, entre comillas, geografía, te decían cualquier cosa. Entonces esto es lo que yo he investigado y lo que veo que los científicos están todos más o menos de acuerdo. Y es lo siguiente. Uno. Eh, El nivel de dióxido de carbono en la Tierra varía a lo largo de las eras. Ha habido momentos en los cuales ha habido muchísimo más dióxido de carbono que ahora. Y también es factible que el dióxido de carbono no tenga absolutamente nada que ver con el calor de la Tierra. Así que, mito número uno, el nivel de dióxido de carbono está súper alto. Bueno, mentira. De hecho está muy bajo. Eso es... Lo que demuestra la medición de los gases en la atmósfera. Dióxido de carbono está bajo, no está at all time high claramente, no está at all time high. O sea, no está alto. Punto. Segundo, dióxido de carbono es lo que respiran las plantas. Así que, ¿dióxido de carbono es malo? No. No es malo. Si llegamos a cero dióxido de carbono, que alguien por favor me explique cómo van a haber bosques y plantas en el mundo. Yo no sé si ustedes saben esto, asumo que lo saben. Las plantas convierten dióxido de carbono en oxígeno. Así que esa es la idea. Cualquier persona que me diga que hay que llegar a niveles de cero de dióxido de carbono, entonces no entiende cómo funciona el planeta en el que vivimos. En la charla de Bill Gates que dice hay que bajar las emisiones de dióxido de carbono a cero. <risa> Y no entiendo qué piensa que van a respirar las plantas, él. Pero bueno, seguimos con lo que dicen los científicos. Lo que dicen los científicos que, digamos, no están metidos en el Foro Económico Mundial, que no están entongados con el gobierno, entongados con la fundación de Bill y Melinda Gates, ¿no? Porque obviamente los científicos están abajo de ese sueldo te van a decir lo que quieren que vos pienses. Pero cuando te vas a los científicos que han censurado, a a quienes han echado de sus laburos, a quienes han prohibido de seguir hablando de este tema, a quienes les han tirado mierda, vas a encontrar estas cosas que estoy contando acá. Entonces, lo que tenemos es... Número uno, dióxido de carbono no está en un nivel alto, está en un nivel bajo. Las plantas respiran dióxido de carbono, es un gas que está natural en la Tierra. Que el ser humano haya contribuido de alguna medida al dióxido de carbono que hay en la atmósfera... Puede ser que haya contribuido, pero es realmente muy mínimo lo que ha contribuido. Y de vuelta, no cambia el hecho de que estamos en un momento en el cual el dióxido de carbono sigue bajo. Así que esa es la primera mentira. Segunda mentira. Segunda falacia. Ellos dicen que el planeta se está calentando. Eso es lo que decían cuando yo estaba en el colegio. Pues yo me acuerdo. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero cuando yo iba al colegio, y cuando ustedes, si tienen 30 años o más, iban al colegio, les enseñaron que había algo que se llama global warming, como acabo de explicar. Bueno, con el tiempo le cambiaron el nombre. Hoy en día no se habla más de Global Warming, se habla de Climate Change. Se preguntarán por qué es eso. Bueno, yo tengo la respuesta. Porque cuando íbamos nosotros al colegio, hubo un momento en el cual el planeta se empezó a calentar. Fue bastante breve y fue bastante poco, pero lo que decían era... El ser humano está prendiendo fuego al planeta con todas estas emisiones de dióxido de carbono... Está aumentando el dióxido de carbono en la atmósfera, por ende está aumentando el calor del planeta. Muy bien, pasó algo que el planeta se dejó de calentar y se empezó a enfriar. Ahora, ¿por qué pasó eso? Uno, nadie lo sabe porque son ciclos naturales del planeta. Entonces, ¿qué pasó? Tenías a gente como Bill Gates, Al Gore, diciendo... No, el global warming no para más. Va va a seguir aumentando. No se acuerda cómo decía que la temperatura del planeta en 2020 va a ser de no sé cuánto. Muy bien. Mentira. El planeta volvió a enfriarse un poco. Entonces tuvieron que cambiarle el nombre a Climate Change. ¿No? Entonces, global warming... Se desmitificó, se dejó usar ese término y cambiaron a climate change. Entonces cambió la narrativa. Y ustedes se preguntan, bueno, pero ¿cómo es? Porque ellos decían que, que una cosa llevaba a la otra, etc. En realidad, lo que dicen los científicos, lo que dicen los estudios es lo siguiente. El planeta Tierra ha tenido varios cambios de temperatura. Asumo que ustedes saben que nosotros venimos de una era del hielo. 10.000 10.000 a.C., poco para atrás, hubo una era del hielo. De hecho, esa es la teoría que, según la academia tradicional, dice que así llegaron los hombres a América, ¿no? Por el estrecho de Bering o Beringia, al norte, noroeste de los Estados Unidos, noroeste de Canadá, en realidad, y que así colonizaron América. Esa es la teoría tradicional. Entonces, estamos todos de acuerdo que hubo una era del hielo. Eso no es un invento Entonces, si hubo una era del hielo eh, Sí, el planeta evidentemente puede estar más frío De lo que está ahora Ahora, la gran pregunta que se tienen que hacer ustedes es ¿Nos gustaría vivir en la era del hielo? Probablemente no Porque te cagabas de frío Y no podías vivir en los lugares donde probablemente vivimos hoy Por ejemplo, Sudamérica, en Argentina No podrías vivir en Argentina Estarías muriéndote de frío no podrías vivir en los Estados Unidos. Estarías muriéndote de frío. Porque el, el polo norte en los Estados Unidos o se tapaba parte de Estados Unidos. Por eso era la era del hielo. Ahora, el ser humano en ese momento no tenía autos, por lo que sabemos. Y no emitía dióxido de carbono a la atmósfera. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el planeta se caliente? La respuesta es nada. Se calentó. En realidad hay una respuesta, pero la respuesta a la pregunta que yo quiero hacer es ¿qué es lo que hizo que el planeta se caliente? Nada coma que tenga que ver con el ser humano. El planeta simplemente se calentó, los polos se derritieron eventualmente y eso al ser humano no le vino bien porque seguramente hubieron tsunamis, catástrofes naturales. Pero bueno, eventualmente el planeta se empieza a calentar y y se genera un gran clima para la agricultura porque el planeta se calienta un poco y eso es buenísimo, después se empieza a enfriar un poco, después se calienta un poco, después se empieza a enfriar un poco, después se calienta un poco, así por cientos de miles y millones de años, Esa es la, ese es el punto, este planeta tiene 4 billones o más de años, entonces cambia, es un ser cambiante, el planeta cambia, entonces eso es lo que dicen los científicos, pero lo que dice Bill Gates, lo que dice Al Gore, lo que dicen todas estas fundaciones, lo que dicen estos gobiernos es No, hay que usar autos eléctricos porque el planeta está cambiando su clima y, no lo podemos, y nosotros somos la causa Bueno, no somos la causa, o sea, quédense tranquilos con eso Si se quieren comprar un auto eléctrico, háganlo, a mí no me importa Pero el punto es que no lo hagan porque creen que van a salvar al planeta porque no tiene nada que ver con nada No tiene nada que ver Y aparte, eso es lo lo interesante. El clima de de hoy. El clima del planeta Tierra actual. Si ustedes quisiesen que fuese más frío, ustedes se están mintiendo ustedes mismos. Porque si el planeta se enfría mucho más, los inviernos van a ser mucho más duros y van a a dar gastos mucho más grandes de energía. Entonces, al final del día... Es toda una gran falacia esto del climate change. Ahora, el climate change per se existe. Y en eso sí estoy de acuerdo. El climate change existe. Pero tiene que ver infinitamente poco con el ser humano. El ser humano no tiene nada que ver. El ser humano está acá. Lo puede experimentar, lo puede ver, lo puede observar, lo puede medir. Pero nada más. El ser humano está midiendo la temperatura hace En esta, con los instrumentos de hoy en día, hace, que 150 años. 150. Después, mirando, usando excavaciones arqueológicas y demás, los geólogos pueden ver cuál fue la temperatura yendo hasta hace 10.000 años, por ejemplo, o más, mirando las capas que dejaron las ceras de hielo y demás, cómo fue aumentando el nivel del mar, etc. Y la deducción es que el planeta sí Se viene calentando desde hace 10.000 antes de Cristo, pero al mismo tiempo de repente se enfría, se calienta y que no tiene nada que ver con el ser humano. Y yo creo que esta es mi teoría con respecto al climate change, con respecto al climate change según estas organizaciones mundiales y fundaciones que te dicen cómo tenés que vivir, qué tenés que comer. Esta es mi teoría. Entonces, mi teoría es la siguiente. El climate change existe. El planeta cambia de clima. Eso ha causado el colapso de cientos probablemente de pueblos, civilizaciones, de miles, millones, de tal vez billones de seres humanos. El cambio climático sí existe. Tiene que ver con algo que se llama el sol. El sol nos da calor. Cuando el sol se va, hace frío. Es algo que es fácil de observar. Si el año que viene el sol emite más calor, va a ser más calor. Si el sol emite menos calor, va a ser menos calor. La deducción que hay con respecto a eso es, ¿cómo puede ser que el sol eh, tire más calor o menos? O sea, ¿el sol está siempre igual? Bueno, no. El sol no está siempre igual. Hay algo que se llama ciclos solares. Ciclos de emisión de radiación o viento solar. Y el viento solar es lo que genera emisiones de calor y de luz y de energía del sol hacia la Tierra. Entonces el sol no siempre está igual. El sol es una estrella. Las estrellas nacen, son jóvenes, maduran, se mueren, desaparecen. Bueno, no sé si... Es, bueno, mueren básicamente. Esas son las cuatro etapas. Nacen jóvenes, maduran, se mueren. El sol se va a morir algún día. Y el sol cambia. Y esto lo estudiaban los mayas, lo estudiaban los egipcios. Sabían que cada tanto tiempo el clima cambia y puede generar catástrofes naturales. Entonces, mi visión es, no, está todo bien, está todo bien, no va a pasar nada. No, mi visión es, sí, el clima cambia. El ser humano no tiene nada que ver con esto. El clima cambia. Y la mayoría de los científicos, la mayor parte de los científicos, que saben realmente, no que han estudiado este tema Saben que es así Pero saben que ese es un informe Que los medios de comunicación no pueden darle a la gente El gobierno no te va a permitir saber esto No te lo van a decir en el colegio No te lo van a decir en ningún lado Porque la gente, evidentemente, no está lista Para escuchar la verdad Ellos quieren pensar, no, el planeta es perfecto Es un lugar perfecto, clima perfecto Nosotros la estamos cagando No, no la estamos cagando El planeta hace lo que se le canta porque el planeta depende de algo externo que es la energía solar. Si el sol emite fuertes radiaciones solares o tormentas solares, entonces hay más emulsión de energía solar y eso nos complica porque nuestros campos electromagnéticos en la Tierra solo pueden tolerar tal grado de energía solar. Cada tantos años, el sol aumenta sus emulsiones solares y esto genera drásticos cambios en la temperatura pero no solo en la temperatura sino en todo lo que hay en el planeta en el campo electromagnético y mi teoría es que puede ser que estemos entrando en un momento que está sucediendo algo por el estilo puede ser, no lo sé honestamente hay científicos que dicen que es así sí hay científicos que dicen que es así ¿Tiene que ver con el ser humano? Absolutamente no. El ser humano no determina la radiación que emana del sol. O sea, el ser humano no tiene nada que ver. Lo único que tiene que ver con el ser humano es que el ser humano está viviendo en esta etapa del planeta Tierra. Nada más. Y ustedes ahora se tendrían que preguntar por qué tantos científicos que hablan de esto, tantos científicos, tantos historiadores, geólogos, arqueólogos, que han descubierto que han habido muchas civilizaciones que han colapsado en el pasado. ¿Por qué tantos de ellos han sido ridiculizados? Han sido tildados de pseudocientíficos. Y han sido. Hasta, algunos hasta han, han, han perdido su trabajo. Han sido censurados. Y callados sistemáticamente por The Powers That Be. Por, por la gente que está a cargo. Entonces. Esa es una pregunta que hay que hacerse. Mi teoría es que quieren hacer creer, quieren hacer creer que, que el tipo, vos, vos, el que va a laburar, el que hace su vida, el que disfruta de la vida, el que, el que prende el auto a comprar manzanas y volver y, y, y prender la hornalla para cocinarse un, un bife. Y después a la tarde, para hacerse un té, vos sos la causa de todo este quilombo. <risa> vos tenés que cambiar tus hábitos. Vos, vos, vos tenés que hacerlo. O sea, vos, que, que, que vos tenés un auto, de nafta, claro, vos lo tenés que hacer. Claro, vos mismo, no Leonardo DiCaprio que viaja con su jet privado por todo el mundo. No los presidentes como, no los voy a nombrar, bueno, sí los voy a nombrar, Mauricio Macri que cuando le pinta se va a dar una vuelta por el mundo en, en, en el avión presidencial gastando litros de nafta solo para hablar con otros burócratas de nada y, 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 sacarle, y, y que la prensa le saque fotos a cómo están vestidas sus mujeres. O sea, claro, vos tenés que pagar la cuenta, amigo. Vos, sí, vos. A vos te vamos a subir el precio de la nafta porque va a haber un impuesto a el carbon footprint o lo que sea. Vos te tenés que comprar un auto eléctrico, no a ellos. No ellos que viajan por el mundo con sus aviones privados. No. Ellos no. Ellos está bien. Ellos tienen su avión privado. Ellos tienen su avión privado. Elon Musk el otro día hizo un vuelo de, mmm, no sé, como 50 minutos en su avión o algo así. Menos, creo. O 50 kilómetros. Algo ridículo. La realeza de Inglaterra que te dice que tienes que tener un auto eléctrico. Después viajan por el mundo en aviones privados que probablemente usan nafta. Y después van con su auto eh, eléctrico, cuando pasan por el boulevard de Beverly Hills, cuando pasan por la avenida principal de Londres, para que todo el mundo vea y le saque fotos. Y después, ¿dónde está su equipo de polo para ir al partidito de polo a jugar con sus amiguitos? Está en una camioneta 4x4 gasoil. Pero esa nadie la ve, esa nadie le va a sacar fotos, así que no importa. ¿Empiezan a ver la hipocresía o no? Entonces, la teoría es esa. La teoría es que el ciudadano común no solo tiene que tener miedo. Uh, no, vamos a caer el ecosistema, no lo puedo creer. Aparte tiene que pagar la cuenta. Y, mientras tanto, lo que no le dicen al público es lo que muchos científicos ya saben, que es que, hey, no, nosotros no estamos causando esto. Algo está pasando, pero no lo estamos causando a nosotros. Y, no sabe, y, y, y ni siquiera nos estamos preparando para lo que sí sabemos que puede llegar a pasar... y que ha pasado en el pasado. Entonces, ahí tenemos. Te están distrayendo con todas estas historias... de que vos sos el problema, eh, va a estar todo bien... si reducimos eh, el consumo de nafta. No, no va a estar todo bien. No va a estar todo bien porque el planeta, como digo... responde a cosas que están afuera de su control. Y el Sol está fuera del control de todos nosotros. Los científicos que estudian las tormentas solares... Tienen algo para decir y de ellos tendríamos que estar hablando Pero bueno, eso es un trabajo de investigación que yo tengo que hacer acá Pero lo que sí sabemos es que en el pasado hay evidencia De que estas tormentas solares, estas altas concentraciones de radiación solar que viene el sol No solo cambian el clima, pero cuando cambian el clima drásticamente Hay cataclismos en todo el mundo ¿Cuán preparados estamos para eso? No lo sé Pero ¿por qué no se habla de eso cuando se habla de climate change? Porque la única evidencia que tenemos de climate change es esa. Cada tanto tiempo el mundo tiene un cambio drástico en su clima y en sus niveles de agua, en los polos y cambia el mundo. No tiene nada que ver con el ser humano. Esto pasaba antes de que nosotros estuviésemos acá y va a seguir pasando cuando nos vayamos. Es la manera de operar de este planeta. Entonces eso es de lo que deberíamos estar hablando Eso es lo que sí podemos controlar Es el flujo de información Gente, ha sido un gustazo Como siempre Van a ver más información Van a poder escuchar más información sobre este tema En la civilización desconocida Donde ya hablé varias veces de esto Pero va a seguir hablando de la desaparición De los mayas la desaparición de muchas culturas alrededor del mundo. ¿Por qué desaparecieron? ¿Qué pasó? ¿Fue un cambio climático? Porque mucha gente dice fue por guerra, pero no hay evidencia. Vamos a hablar de eso. Vamos a seguir hablando de este tema desde otro punto de vista. ¿Pero cómo nos afecta a eso hoy a nosotros? Primero que todo, hay amplia evidencia que han habido catástrofes naturales gigantes en el pasado inducidas por el sol. Eso es lo que tenemos para hoy. Gente, ha sido un gustazo. Como siempre, Los voy a dejar y nos vemos en próximo capítulo. Los dejo con las guerras por la galaxia número 21. Hasta luego.